0: Die Fokusgruppe war ja auch sehr, sehr groß. Da kamen immer ja so 50, 60 bis zu 70 Leute zusammen, waren ja eigentlich immer wie kleine Konferenzen. Wir sind ja gewählt worden in diesem Vorsitz. Und auch das ganze Ökosystem, alle Vertreter, die haben das halt auch so gesehen und uns da so reingewählt. Und ähm, was ich sehr, sehr schön finde, dass wir, wenn wir heute in die Fokusgruppe gucken, dass wir diese Vielfalt auch da noch weiter haben. Ja, also ähm, das finde ich ein total richtigen und guten Entwicklungsweg.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
2: Hallo, herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten der BVDW Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe des Podcasts. Und zwar ist es für mich und für uns heute im Podcast so ein bisschen der Blues Brothers. Wir bringen die Band zusammen. Moment. Im Podcast. Wir feiern nämlich in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben tatsächlich die Band zusammengetrommelt. Wir haben alle Gründungsmitglieder, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, Founding Members uh, der Fokusgruppe Programmatic Advertising heute im Podcast. Und ich also ich freue mich wirklich wahnsinnig. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich sage mal Moin, guten Morgen, Servus an Oliver Busch, Stefan Zahnig, Julian Simons, Dino Bongatz und auch Hallo Erik Hall.
1: Hallo Erik. Also Hallo es ist Herik. für
2: mich besonders interessant heute, weil, also so wie wir hier sind, wir fünf, ja, die fantastischen fünf, wir haben vor zehn Jahren die Fokusgruppe gegründet. Ich ähm, bin immer noch dabei und bin auch Moderator dieses Podcasts, also insofern in einer kleinen Doppelrolle, bin aber auch, fühle mich auch ein bisschen als Gast und freue mich total, dass ihr heute da seid. Guten Morgen, Jungs, wie geht's? Moin, Moin, oh. Erik, grüß dich. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr schön. Ich darf euch natürlich auch äh, Grüße bestellen und euch auch willkommen heißen im Namen des, des heutigen Vorsitzes der Fokusgruppe Programmatic Advertising. Teilweise habt ihr euch mit denen überlappt, aber natürlich schöne Grüße von Nicole Moutier, Sabrina Büchel, Carsten Becker, Siama Granjawart, Jörg Vogelsang und Sascha Dolling. Also schöne Grüße gehen an, an, hier in die Runde vom, vom heutigen Vorsitz. Und die setzen das, was wir damals mal so angestoßen haben, mit dem gleichen Enthusiasmus und mit der gleichen Freude fort das so weit zu, zu den einleitenden Worten und jetzt machen wir auch was ganz was lustiges, was ich normalerweise eben nicht machen kann im Podcast und wir stellen uns gegenseitig vor, obwohl natürlich der Bekanntheitsgrad hier in dieser Runde schon extrem hoch ist. Das ist Wahnsinn. Ähm, aber wir stellen uns gegenseitig vor und zwar würde ich bitten, dass mal der Olli den Julian vorstellt. Aber sehr gern. <lacht>
3: Julian, den habe ich 2002 kennenlernen dürfen. Damals hat er Mediascale quasi als Pionier äh, des Performance-Marketings gegründet hatte, ähm, aus der service gruppe heraus und äh, habe ihn seitdem als wirklichen Dickbrettbohrer kennenlernen dürfen. ist einer der wenigen in der ganzen Industrie, der die gesamte Zeit den Schreibtisch nicht gewechselt hat, aber nicht, weil er nicht wollte oder gekonnt hätte, ähm, sondern weil er tatsächlich persistent an Themen dranbleibt, bis sie wirklich richtig toll sind. Und ich vermute mal, an deinem jetzigen Ort hast du immer noch eine ganze Menge zu bohren. Es geht immer noch weiter. Seit 2013 Vize im Programmatic Advertising Board oder real äh, Advertising Board und Mitglied im Deutschen Datenschutzrat.
1: Genau, das ist alles korrekt. Ich bin auch nicht mehr vermittelbar. Ich ziehe das jetzt bis zur Rente hier durch. Das äh, sind noch ein paar Jahre, aber jetzt mache ich äh, auch nichts anderes mehr.
2: Sehr schön. Vielen Dank, äh, Olli. Und das waren schon die beiden Stimmen hier mal von Oliver Busch und Julian Simons. Und jetzt stelle ich den Oliver vor. Also den Olli, wir kennen uns noch länger und zwar sehen wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen 2001 bei Autoscout24. Da war Autoscout24 auch noch ein richtiges Startup. Ja, Olli war so praktisch die die Kölner Fronatur zwischen lauter Italienern, Kroaten und Bayern. Es ähm, war sehr lustig. Ähm, wollte auch am 11.11. .11. irgendjemand die Krawatte abschneiden. Und die haben uns alle nur angeschaut, was ist denn jetzt hier los? Aber ja, mittlerweile ist Olli seit 30 Jahren im, im Marketing-Sales, in der Organisationsentwicklung unterwegs. Ähm, die letzten zehn Jahre war er bei Meta als COO für die Dachregion tätig. War auch Side-Lead für das, für das Hamburger Büro. Und ähm, ja, und heute ist er selbstständig mit seiner Company Tumbleweed Ventures. Das ist relativ neu noch, aber großartig. Sonst ist einfach der Olli einfach ein wunderbarer Mensch. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr den Olli mal jetzt irgendwo seht, sprecht ihn mal an. Es ist wunderbar, sich mit ihm zu unterhalten, weil es gibt wenige, die einfach ähm, Marketing, Innovation so schön erklären können und darüber sprechen können. Digital Brand Building, Performance, Programmatics, Social Media, Metaverse. Wer besser könnte, über das Metaverse sprechen und natürlich auch AI. Also schön, dass du ja heute hier im Podcast bist. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Vorstellung. Stefan, möchtest du Dino vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Dino ähm, kenne ich auch schon eine ganze Weile. Dino startete... Auch schon 2000 in den Markt, äh, ist sozusagen auch schon sehr, sehr lange dabei, hat den Markt mitgestaltet. Interessanterweise, Dino, du als Vermarkter, du hast mal Vermarkter gegründet und ähm, den auch wieder verkauft. Bist dann als Tech-Investor reingegangen und hast dann, ich meine, 2017 die Alex mitgegründet, einer der bedeutendsten Data-Management-Plattformen und ähm, hast damit natürlich auch dieses ganze Thema Data hervorragend eigentlich bei uns auch ähm, im Markt und auf der anderen Seite aber auch in der Fokusgruppe äh, abgebildet. Hat immer super viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, nachdem du die EdX sehr, sehr erfolgreich geführt hast, aber auch verkauft hast, bist du heute als Tech-Investor ähm, unterwegs, als Partner bei einer Venture-Kapital-Firma. Und ähm, es macht einfach immer Spaß, mit dir zusammenzukommen. Ich würde mal sagen, ähm, du hast halt nicht nur das ganze Thema Data bei uns in der Fokusgruppe übernommen, sondern auch diesen internationalen Charakter im IAB. Hat immer super viel Spaß gemacht. Und wenn ich das so sagen darf, Dino, immer auch so ein ruhender Pool bei uns im Vorsitz. Ähm, hat also, ähm, war immer so, so, ein, so ein schöner, ruhiger Punkt, äh, wenn mal die Diskussion auch ein bisschen hitziger wurden. Also mit Dino hat das... Immer Spaß gemacht, macht immer Spaß und ähm, ein toller Mensch, muss ich auch noch mal an der Stelle sagen.
2: Sehr schön. Jetzt vom ruhenden Pol zum Julian. <lacht> genau. Yes. Ich glaube, Julian, ich habe das Vergnügen, dass du mich vorstellst.
1: Exakt. Exakt. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt hier den Moderator vorstellen darf, den Erik, ist eigentlich auch schon alles gesagt. Das ist nämlich das, was der da Erik wirklich ganz, ganz toll kann. Ich kenne ihn jetzt auch seit 20 Jahren. Wir sind lauter alte, weiße Männer hier, die sich gegenseitig vorstellen. Das ist schon fast peinlich, aber egal. Ich, ich ziehe es jetzt durch. Also ich kenne den Erik seit über 20 Jahren ähm, und zwar über mehrere Ebenen aus einer beruflichen Ebene, Erik war mal Publisher, äh, beziehungsweise hat einen Publisher-Hintergrund bei den unterschiedlichsten Autoscout24, Scout, Media, Burda, UIM. Ich saß mit dir schon mit Matthias Ehrlich in einem Raum. Es war wunderbar. Und ist dann irgendwann, als dieses Thema real time advertising kam, zu, auf die SSP-Front gewechselt. Das war schon damals total fancy zu Pubmatic. Das heißt, das ist so der der berufliche Hintergrund. Außerdem war da Erik auch noch äh, Kollege meiner Frau. Also ich äh, weiß auch ganz viele private Dinge vom Erik, von denen er nicht weiß, dass ich sie weiß. Das ist super, falls ich ihn mal brauche, habe ich da immer was in der Hand. Ähm, und Erik ist ähm, vor allem so, also für mich ist das immer so ein Connector gewesen. Ne? Also Erik kannte immer jeden. Erik konnte auch immer mit jedem. Erik hat immer den Leuten gerne zugehört, hat irgendwie Leute zusammengebracht. Und ich glaube, das hat auch in dieser Fokusgruppe über die Jahre und macht auch heute noch über die Jahre immer auf eine ganz, ganz uneigennützige und sehr, sehr sympathische Art und Weise. Deswegen, ähm, ohne Erik wäre diese Gruppe sicherlich nicht das, was sie heute ist. Er ist ja noch, er ist der Einzige, der noch immer wirklich drin ist. Und ähm, deswegen können wir froh sein, dass er uns heute auch durch diesen Podcast manövriert. Erik gibt Gas, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
2: Aber jetzt kommt noch die letzte Vorstellung. Und dann legen wir auch endlich los mit dem Podcast.
4: Ja, dann werde ich noch schnell den äh, Stefan vorstellen. Wir kennen uns auch schon lange äh, inzwischen viel mit jungen Gründern zu tun. Und wenn der 18-Jährige da sitzt und ich sage, ich bin schon seit 25 Jahren im Markt, dann lächeln die inzwischen nicht mehr beglückt, sondern so ein bisschen peinlich berührt. Also das nicht, sollte man nicht mehr zu oft heute erwähnen.
3: Ansonsten, <lacht> ich kenn
4: ja, das ist inzwischen schon eher ein äh, Wettbewerbsnachteil und nicht mehr um den Asset. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen. Äh, ansonsten hat es mit Stefan auch die Jahre immer viel Spaß gemacht, sowohl die äh, Arbeit in der Gruppe war immer... Ganz toll, er war für die Vermarkterseite, primär bei uns ist er reingekommen, aber er ist unheimlich guter Connector, der der gerne die Leute zusammenbringt und wenn es irgendwo ein Problem gibt oder irgendwas gab, was man lösen kann, dann ist er nicht der, der das Problem jahrelang vor sich her trägt und das von A nach B schiebt und sagt, gut, lass uns kurz sprechen und zehn Minuten später das Problem vom Eis, das ist immer sehr pragmatisch gewesen tatsächlich. Wir haben uns damals bei Burda kennengelernt und inzwischen ist er ja auf der Agenturseite bei Pilant als Geschäftsführer. Und was ich besonders schätzen weiß, ist, er ist nicht der typische Agenturtyp. Und das äh, möchte ich nicht genau beschreiben, aber wer schon mal als Vermarkter mit einer Agentur verhandelt hat über Rahmenbedingungen, der weiß, wie man sich als Vermarkter bei einer typischen Agenturtypen fühlt. Und da muss ich sagen, finde ich mich bei Stefan immer
2: ganz besonders aufgehoben und das ist immer sehr auf Augenhöhe und sehr herzlich, das Ganze. Ja, Wahnsinn. Wir sind lauter untypische Typen. Äh, nehme ich jetzt so ein bisschen mit und äh, eine ganz tolle Runde. Vielen Dank für diese schönen Vorstellungen. Und jetzt starten wir rein in den Podcast und fangen bei der Geburtsstunde an. Und da muss man auch wirklich sagen, der Olli war derjenige, der damals gesagt hat, wir müssen da was mit dem BVDW machen, der überhaupt auch verstanden hat, was da überhaupt los ist äh, in, in, im Real-Time-Bidding damals noch. Olli, vielleicht... Erzähl doch mal so, also wie war denn die Geburtsstunde, ähm, auch im Kontext von BVDW? Wie war das damals?
3: Ich glaube, das war ein Moment, wo man heute auch wieder viel auf neue Technologien, die jetzt reinkommen, übertragen kann. Ähm, Real-Time Bidding, Real-Time Advertising brach damals aus, absolute Wild Westzeit. Ähm, ich bin einer der Menschen gewesen, die irgendwie äh, in der Geschäftsführerverantwortung kamen für einen der Player, damals äh, MediaMess Spree 7. Ähm, es gab eine ganze Reihe weitere, die im gleichen Monat, im gleichen Moment gestartet sind mit Wettbewerbern. Und das brach wie Pilze aus dem Boden. Ähm, man muss aber dabei sagen, es war in den USA schon, wir reden über 2012, 2013 dann, als das es, es kam, äh, da war USA schon zwei, drei Jahre weiter vorne. Äh, in ganz Europa ist das Thema schon tatsächlich richtig gut gelandet. Und Deutschland war zu diesem Zeitpunkt wie das gallische Dorf in Asterix. Ähm, es gab durchaus berechtigte und verständliche Marktinteressen, ähm, das hier nicht landen zu lassen, zumal es von äh, überwiegend von nicht deutschen Companies kam, äh, sondern aus allen möglichen anderen Ländern äh, und viele aus den USA, aber nicht nur. Und das musste man weghalten. Innovation musste rausgeblockt werden. Und äh, wenn man so in diesem Moment dann so eine Geschäftsführerverantwortung kriegt äh, und auch Gehälter irgendwie durchbringen muss und so eine One-Way-An-Investitionen irgendwie an Investmentkapital irgendwie ausnutzen muss und abheben muss, dann muss man sich schon was einfallen lassen, ähm, wenn man diese Palisaden sieht. Jetzt kann man alleine gegen den Palisadenzaun äh, dagegen laufen ähm, oder sagen, oh, dann bringen wir uns mal als Leidensgenossen zusammen und so entstand äh, so ein kleiner Anbieterstammtisch ähm, und ich war damals, der der gesagt hat, das werde ich nicht eine Minute reinsetzen, mit euch gemeinsam zu weinen, wie schwierig das ist. Ähm, entweder wir machen das mit allen Marktperspektiven am Tisch und nicht nur von der Anbieterseite, die jetzt irgendwie in diesen Markt rein wollen. Wir bringen alle zusammen, alle Perspektiven, die Medien, die Agenturen, die klassischen TV-Sender, die Verlage, die Tech-Anbieter, die Data-Anbieter, alle an einen Tisch. Ja. Ähm, und was ist der Ort dafür, das zu tun? Der BVDW. Dann braucht man eine Plattform. Und äh, dann müssen wir das im BVDB tun. Für einen Stammtisch war ich damals nicht zu haben. Und das habe ich als Unsinn empfunden. Ähm, und ich glaube, das war das Richtige, dieses gemeinsam können wir was bewegen, gemeinsam können wir uns verstehen, die unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen, auch die Bedenken, Ängste, Vorbehalte, ähm, um das hier nach Deutschland reinzubringen. Also sind wir quasi in dieses galische Dorf äh, an, auf den Dorfplatz geladen worden oder haben wir uns selber eingeladen. Ähm, und was das Spannende damals war, der BVDW, Bundesverband Digitale Wirtschaft, hatte die Organisationsstruktur nicht dafür. Das war alles sehr stark einsortiert. Und als wir das starten wollten, war als erste Frage, okay, äh, wo wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr das im Bereich Programmatik machen, im Bereich Vermarkter oder im Bereich Agenturen? Äh, überall, quer durch. Quer durch gab es als Organisationsform nicht. Also mussten wir tatsächlich im BVDW erstmal eine neue Organisationsform finden, das war dann erst das Lab und später die Fokusgruppe. Und ähm, tatsächlich, als wir dann alle an einem Tisch hatten, hat man auch gemerkt, wow, das ist hier alles mit Geschäftsführungsbesetzung aufgereist. Ähm, alle Waffen auf dem Tisch ausgebreitet. Hier geht es echt um die ganz große Politik. Hier ist was zu verteidigen. Programmatic will ins Land. Äh, kann man sich tatsächlich vorstellen, als hätten Asterix und Obelix die Römer eingeladen, äh, sich an den Tisch zu setzen. Das war echt eine tense Situation am Anfang. Es war nicht die Arbeitsebene, die dort saß. Und wir mussten Arbeitsweisen finden, die wir damals im BVDW noch nicht hatten, aber auch noch nicht brauchten. Jetzt saßen wirklich alle, die etwas voneinander wollten und gegeneinander wollten, saßen da. Und wir haben begonnen mit Collaboration-Tools äh, zu arbeiten, damit wir nicht von Meeting zu Meeting arbeiten, sondern zwischen den Meetings arbeiten. Schnelles Vetorecht. Wenn man irgendwas anderes sagen wollte, aber man musste sich schon beeilen, weil ansonsten war das Ding, war das Ding schon durch. Neue Formate wurden entwickelt, Thesenpapiere. Normalerweise als Verband gibst du nur was raus, wenn alle gesagt haben, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass mal irgendwie so eine These rausgeschmissen wird, obwohl, sie, obwohl man sich noch nicht einig ist, musste erst erfunden worden, Dann kamen die ganz großen Ambitionen, wie wir wollen jetzt auch regelmäßig Literatur rausbringen. Das hatte vorher nur eine Gruppe einmal geschafft. Um, wir wollen hier einen Kompass rausbringen und wir mussten erstmal die ganzen Mitgliedsunternehmen reinholen, weil die waren noch gar nicht im BVDW und so kam ein ganzes Ecosystem erstmal in den Verband rein. Um es kurz zu fassen, oder zusammenfassend Zusammenfassung darauf, um, diese Haltung als Rambock da reinzugehen in diesen Markt um, und gegen die Palisaden zu kämpfen, wäre der völlig falsche Weg gewesen. Wir haben damals tatsächlich uns die, das Credo gegeben, Wasser findet seinen Weg und wir müssen wie Wasser werden wir müssen hier reinfließen, wir müssen alle mitnehmen und wir müssen ein bisschen anders rangehen. Und so ist Programmatic Advertising quasi damals nach Deutschland gekommen.
2: Ja, glaubt dich. Also wir hatten praktisch nicht nur ein Thema im Gepäck, sondern wir hatten, wir haben auch ein bisschen was umgekrempelt, ja? oder haben gesagt, wir haben eine Vorstellung, wir haben eine Vision. Und Olli, ganz kurz noch dazu, also du bist ja auch nochmal ins, ins Busch Hausarchiv abgestiegen und hast in der Vorbereitung für den Podcast nochmal ein Vision-Paper rausgesucht. Ähm und hast ja ziemlich waghalsige, für damalige Zeit, ziemlich waghalsige ähm, Prognosen abgegeben, äh, lautstark. Und, äh, und das hat sich bewahrheitet, also aus heutiger Sicht. Also vielleicht kannst du da nochmal kurz was dazu sagen. Großartiges Vision Paper von Olli damals, 2013. Das, das, war, das war in der Tat eine lustige Story, die hatte
3: ich jetzt gerade ganz vergessen. Tatsächlich haben wir dann 2013, waren wir so im Fieber, um, alle an den Tisch zu bringen und hier jetzt auch real advertising in den Markt zu bringen. Wir hatten gerade so ein bisschen ähm, Rückenwind gespürt und äh, dann haben wir eine Prognose erarbeitet, damals am Medium Express 7, gemeinsam mit Viktor zawatzki um, und haben die Prognose, okay, real advertising ist jetzt gerade so im Digital-Display-Markt unterwegs mhm. und haben eine Prognose abgegeben, wann es durch die einzelnen Mediengattungen durchdiffundiert. Als nächstes wird es Plakat kriegen, dann wird es in Radio einziehen, dann wird es äh, in drei bis sechs Jahren TV erreichen und ähm, dann äh, zum allerletzten auch noch in Print einziehen. Mhm. Ähm, wir waren ein bisschen forsch vielleicht mit den Timings, die wir in unsere Orakelprognose hinterhergegeben haben. Manchmal dauert es dann doch länger, mhm. aber es war nicht weniger wahr. Was aber auch wahr war, dass der Markt das nicht hören wollte, so viel, so einig man da auch so schön jetzt gerade am Tisch saß und gemeinsam gearbeitet hat, das war ein absoluter Frevel, das war der Bogen überspannt, das laut zu sagen und das durften wir tatsächlich nicht als Thesenpapier im BVDW ja. sagen, dass irgendwann mal TV-programmatisch
2: sein wird. Ja. Wir um, hatten nicht nur, nur Fans in den Marktforschungsabteilungen, der Grovedienhäuser sitzen.
1: Aber das mit ich den erinnere den mich auch ist noch, noch immer ein Quatsch, ne?
2: <lacht> genau. Das Wahnsinn, mit dem Print ja, super. Das ist
1: noch immer ein Quatsch. Da muss ich eine Geschichte dazu erzählen. Ja. Die hat gar nichts mit oh, dieser ja. Fokusgruppe zu tun. Aber, Print Print ist großartig. Stefan hat dann ja mal versucht, bei Boda dieses Thema. Programmatic Print irgendwie durch die Welt zu tragen und also das, da bin ich dann selbst eh ausgestiegen. Ich ja, habe gesagt, Leute, also es gibt viel, was passieren wird, aber das wird nicht passieren. Da, da, das stimmt auch noch immer. Also da glaube ich noch immer nicht dran. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir, hat, hat dein Thesenpapier total untermauert. Also es ist viel mehr geworden, als es jemals war. Dino hat da im Vorgespräch eh super dazu gesagt. Ne? Dino hat gesagt am Ende, wie, wie du hast da so einen schönen Spruch gehabt. Dino, kannst du noch nochmal äh, bringen?
4: Ja, war. am Ende dauert es immer länger, als wir erwarten. Ne? Man hat immer so eine Erwartungszeit. Am nächsten drei bis fünf Jahre. ist alles mobile, ist alles programmatisch, ist alles irgendwie schnell. Und dann dauert es dann zehn Jahre. Man geht aber davon aus, dass die Durchdringung irgendwann 30, 40 Prozent ist. Aber nach sechs, sieben Jahren äh, sind es dann irgendwie bald 90 Prozent. Also die Märkte werden dann komplett abgelöst, aber es dauert immer drei, vier Jahre länger. Und das erkläre ich halt im Moment auch mal den Gründern, ne? weil wie Olli ist jeder euphorisch, denkt, boah, das ist was Neues, in drei Jahren macht das jeder. Nach drei Jahren merkt man, uh, oh, ist dann doch ein bisschen schwierig. Und in sieben Jahren ist dann alles bei 90 Prozent. Nee, Jeder hat sich gefragt, wie konnte das eigentlich passieren, wie konnte ich es verschlafen? Und das ist so ein ganz typischer Ablauf.
2: Olli hat ja auch gerade schon angesprochen, was er in der Organisation bei uns getan hat, auch in der Fokusgruppe. Aber Stefan, äh, ja. ich finde das ja auch immer noch großartig, wenn ich mich zurückerinnere, an, an unser Gründerteam oder unser, unsere, unseren Vorsitz, dass wir ja einfach mal. Alle Bereiche, also wir sprechen heute immer von einem Programmatic Ad Advertising Ecosystem, ja, also was da alles so dazugehört. Und wir haben es damals tatsächlich geschafft, dem, dem Vorsitz alles abzudecken. Also du warst der Publisher, Interactive Media, wer sich ja. erinnert, genau. Das gab es auch mal. Das von, der, von der Telekom. Genau. Dann, dann hatten wir Julian als Agenturvertreter, da hat sich nichts geändert, Media Scale, jetzt heißt es dann mal wieder anders, aber genau, Media Scale. Dann hatten wir den Olli, der Olli war. Die DSP mit MediaMass spre 7 aus Berlin. Dino war die DMP Data Management Plattform und ich war die SSP. Also das ist doch echt zum Schreien. Aber ich glaube, ähm, das war aber auch, und da haben wir ja auch vorhin gesagt, Olli, ne, sind wir jetzt die Agentur, sind wir jetzt die Tech-Anbieter? Nee, wir waren alles. Und Stefan, aus deiner Sicht war das auch wichtig, eigentlich so für die für die Startphase von uns oder hat das auch so einige Ausschlag gegeben für das, wie wir uns da auch weitwickelt
0: haben? Ja, ähm, Total spannend, dass du es auch sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt war. Wir merken ja gerade schon auch das ganze Thema Programmatic Print. Julia, wie du halt darüber sprichst, ich habe eine andere Meinung dazu gehabt. Wir haben uns ja auch gekabbelt und was halt toll war, auch was Olli gesagt hat, da kamen ja unterschiedlichste Anforderungen, Needs, Wünsche, Befindlichkeiten auch zusammen von verschiedenen Seiten des Marktes. Und ich habe das als unheimlich bereichernd und ich glaube auch sehr, sehr wichtig für die Fokusgruppe ähm, empfunden, dass wir halt diese verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Marktseiten so verdichtet haben und auch in den Vorsitz mit reingebracht haben. Also tatsächlich da an der Stelle den anderen zu verstehen und dann halt auch die Grundlage zu haben, auch ein gemeinsames Verständnis zu schaffen eigentlich. Ja? Und ich denke mal, das war schon sehr, sehr ausschlaggebend und ähm, nicht nur wichtig sondern das hat auch unheimlich Spaß gemacht, weil wir haben so ein paar Sachen schon angesprochen, aber auch sowas wie äh, Marktzahlen ja, oder den ähm, Code of Conduct, der die verschiedenen ähm, Aspekte äh, unserer Marktseiten sozusagen abbildet, das haben wir im Vor ähm, bei uns in der, im Vorsitz sehr, sehr gut diskutieren können und dadurch haben wir einen ganz guten ähm, Blick darauf bekommen, äh, was eigentlich die andere Seite braucht. Auch wo sie vielleicht skeptisch ist oder auch ähm, besorgt ähm, und äh, was wir aber alle gemeinsam machen wollten, und das war, glaube ich, was ganz Besonderes, wir wollten halt einfach dieses ganze Thema voranbringen. Das zeigt man auch an der Genese. Also angefangen mit Realtime Bidding, rüber eigentlich zu ähm, Realtime Advertising und heute Programmatic Advertising. Und was ich so spannend finde, ist, was wir damals ähm, so gemacht haben, weil wir halt die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen wollten. Und man muss ja auch dazu sagen, die Gruppe, die Fokusgruppe war ja auch sehr, sehr groß. Kann ja mal so 50, 60, bis zu 70 Leute zusammen, waren ja eigentlich immer wie kleine Konferenzen. Wir sind ja gewählt worden in diesen Vorsitz und auch das ganze Ökosystem, alle Vertreter, die haben das halt auch so gesehen und uns da so reingewählt. Und ähm, was ich sehr, sehr schön finde, dass wir, wenn wir heute in die Fokusgruppe gucken, dass wir diese Vielfalt auch da noch weiter haben. Ja, also, ähm, das finde ich einen total richtigen und guten Entwicklungsweg. Mhm. insofern, ähm, wir haben ja auch mal auf der D3Con ein Expertenpanel gehabt, wo wir zusammensaßen und haben auch automatisch als Vorsitz eigentlich genau äh, die verschiedenen Marktperspektiven äh, halt abgebildet. War auch sehr lustig. Wir haben ja auch wirklich Ängste abgebaut,
4: muss man sagen. Ne? Also wir haben als ja. DMP auf alle Seiten getroffen. Und äh, ich weiß noch, die erste Runde für unseren Public Marketplace da haben wir 40, 50 Kunden vom Markter, Publisher und alle getroffen. Und jeder, jeder wollte dringend Daten kaufen und kein einziger wollte Daten geben. Ja, und erst in den Gesprächen auch der Fokusgruppe ja. und der Transparenz, die wir da geschaffen haben und Ideen, wie man Sachen schützen kann, hat das auch die Ängste abgebaut bei vielen. weil Ansonsten wäre der Markt, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen, weil es äh, einfach auch zu komplex war für viele tatsächlich. Wir haben in anderen Fokusgruppen gesehen, da kam dann schon mal die, die Auszubildende oder mal ein Ad-Manager und wenn man viel Glück hatte, mal ein CTO. Und bei uns tatsächlich kamen dann von allen zwei Geschäftsführer
2: zu allen Meetings. Da, das war schon beeindruckend. Ja, na das war wirklich eine großartige Zeit und und ich glaube genauso unser 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 hat da ähm, bis heute eigentlich so ein bisschen auch die DNA des der Fokusgruppe auch geprägt und und äh, und ja wir machen da viele Dinge die ähm, die gerade eben aus diesem aus diesem Team heraus oder aus der aus dem Ökosystem herausgetrieben werden Julian du warst ja auch bis 2021 also gar nicht so lange her, dass du praktisch uns dann verlassen hast, die Fokusgruppe und ins Präsidium gewechselt bist. Also insofern ähm, äh, noch lange verbunden gewesen auch. Und heute beobachtest du uns oder unterstützt uns aus dem Präsidium heraus, äh, was immer wunderbar ist. Wir haben ja immer versucht, die Fokusgruppe weiterzuentwickeln. Ja? Oder heute würde man sagen, wir haben sie, wollten sie immer transformieren. Und zwar haben wir uns einfach die ganz einfache Frage gestellt, bei dieser Riesengruppe, ähm, wie schaffen wir es, dass wir so aktuell sind, so relevant sind, dass die Leute einfach sagen, da gehe ich hin. Ja. Warum gehe ich da hin? Was nehme ich da mit? Und diese Relevanz zu, aufrechtzuerhalten. Aus, aus deiner Sicht, was waren denn so die entscheidenden Entwicklungen auch, dass wir, dass wir das bis heute geschafft haben? Und auch heute kommen noch 60, 70 Leute zu den Sitzungen. Wir haben das auch über die Pandemie hinweg geschafft, dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Aber Julian, aus deiner Sicht, was, was haben wir da gemacht, damit wir auch nach zehn Jahren eigentlich noch sagen können, da geht es immer noch weiter. Dass wir sind immer noch relevant und spannend für die Leute. Werbung. Zehn Jahre Programmatic Advertising im BVDW. Wer feiert noch sein zehnjähriges Jubiläum, wenn auch erst im nächsten Jahr? Der Deutsche Digital Award. Am 16. Mai feiern wir mit der Awardshow in Berlin nicht nur das zehnjährige Bestehen, sondern vor allem kreative digitale Exzellenz. Die Einreichungsphase ist aktuell mit einer Early Bird Rate und überarbeiteten Kategorien gestartet. Unter anderem mit Kategorien wie Digital Audio und Podcast, Retail Media, Content Creation und Collaboration sowie Social Commerce und Live Shopping. Weitere Details zur Einreichungsphase, den Deadlines, aber auch den Kategorien findet ihr unter deutscherdigitalaward.de. Wir drücken euch die Daumen.
1: Wenn man das jetzt so aus diesem BVDW-Blick ansieht, dann glaube ich, gibt es da vier Faktoren, die äh, ehrlich gesagt jeder Gruppe im BVDW gut zu Gesicht stehen würden, weil dann würde es den allermeisten Gruppen in diesem Verband äh, mindestens so gut gehen, sie wären genauso relevant. Und aus meiner Sicht sind das, ohne jetzt irgendwelche blöden Schlagworte zu, hier wiederzugeben, Uh, ist, ist der erste Teil, den wir, den wir immer noch schaffen, ist, dass wir, ich, ich, ich kann dieses Wort eigentlich fast gar nicht aussprechen, weil ich es überhaupt nicht gerne mag. Wir, wir sind agil. Und also, was ich da oder was ich hoffe, wir alle damit verstehen, ist, dass wir es immer geschafft haben, uns irgendwie nachzujustieren. Also, wir haben es immer geschafft, nicht äh, an einem Status quo festzuhalten, sondern in einer, in einer Branche und in einem Thema, was sich wahnsinnig schnell entwickelt hat und noch immer schnell entwickelt. Immer wieder zu sagen, okay, das müssen wir jetzt so nehmen, das müssen wir so akzeptieren, dann müssen wir damit umgehen und das auch weitertreiben. Also, das ging schon beim Namen los. Wie gesagt, das Ding hieß früher RTB, Real-Time-Bidding. Dann haben wir daraus irgendwann mal Real-Time-Advertising gemacht. Ich kann mich an die Diskussionen erinnern, das war traumhaft, das war wunderbar, bis er dahin war. Und dann wurde das dann irgendwann zu Programmatic Advertising aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber wir haben das immer genommen, haben gesagt, hey Leute, so ist es jetzt, wir müssen uns da weiterentwickeln. Wir müssen da mitmachen. Das war der erste Punkt. Also irgendwie nicht stehen bleiben. Das war, hat uns immer geholfen. Der zweite Bereich, und ich glaube, das ist ganz wichtig, und das ist noch immer etwas, weswegen viele Leute kommen, du schaffst einen geschützten Raum. Also der BVDW hat uns da eine Möglichkeit gegeben, einen, einen Raum für alle Marktteilnehmer zu geben, der nicht sozusagen eine Bühne war, wo man irgendwie aufgrund seines Anstellungsvertrages in irgendeiner Company irgendetwas sagen musste, sondern da war die Tür zu. Und man konnte ehrlich über Befindlichkeiten, über Themen sprechen und hat damit auch ein Netzwerk aufgebaut, was so weit gehalten hat, dass man sich dann am Ende auch wirklich auf viele Dinge einigen konnte, auf einen Standard einigen konnte, auf Kompasse einigen konnte, ähm, obwohl dann in manchen Sitzungen irgendwann äh, äh, Anwälte aus USA sozusagen im Hintergrund waren, die, äh, die da über bestimmte Thesenpapiere geguckt haben. Trotzdem wusste man, das ist ein Bereich, da ist die Tür zu und da können wir über Themen sprechen, die wir so in der Öffentlichkeit vielleicht nie vertreten könnten, aber trotzdem uns da auf einen Bereich einigen. Der dritte Bereich war, ähm, das hat, war das, was der Olli gesagt hat, ähm, das war nie so ein Konferenz. Thema bei uns. Ne? Das war nie so ein Thema, wo man sagt: Oh, da setze ich mich mal rein und hören mal zu, was die da anderen so sagen und gibt ein lecker Mittagessen und dann äh, war es das. Sondern das war, und da muss ich, äh, das weiß ich noch, Olli war da der Einpeitscher von Anfang an, der immer gesagt hat: Hey Leute, ähm, ganz ehrlich, wir können uns jetzt hier unterhalten, aber jeder geht hier raus und danach wird was gemacht und bei der nächsten Sitzung werden da Ergebnisse präsentiert. Wir hatten dann auch immer, ich glaube, wöchentlich wöchentliche oder zweiwöchentliche Calls, wo sozusagen der Stand der Dinge präsentiert werden musste, wo also in irgendwelchen Papieren gearbeitet werden musste. Es war also, ähm, wir, wir alle mussten da arbeiten und das ist etwas, was auch einer der wichtigen Punkte ist für so einen auch in so einem Verband für so ein Thema, dass man eben nicht einfach nur sitzt und ich höre mir das jetzt mal an, sondern ähm, ich muss da mitarbeiten, ich muss mich da einbringen, ich muss da auch irgendwo an einer gemeinsamen Sache weiterarbeiten. Dritter Bereich. Und der letzte Bereich, und das ist etwas, ähm, was auch heute noch im BVDW gerne äh, übernommen wird, wir haben ganz viele Formate geschaffen, wo man networken kann. Also klar, wir müssen arbeiten, aber wir haben Formate institutionalisiert, wo man sagt, hey super, da weiß ich, da treffe ich die Leute aus meiner Branche, aus meinem Bereich und mit denen kann ich da einfach mal reden. Das ist wunderbar. Ich muss nicht dauernd durch die Welt fliegen, sondern ich habe an einem Platz, an einem Abend die Möglichkeit, mal 10, 15 Leute zu haben, mal auch in unterschiedlichen Konstellationen miteinander zu diskutieren. Und das fand, ist, ist noch immer etwas, was was diese Gruppe ausgemacht hat, dass sie solche Formate, also wie den, äh, jetzt gibt es den Programmatic Lunch, es gab den äh, es gibt die Abende, wo wir wo wir zusammensitzen. Da kann äh, der Olli ja so ein bisschen noch, äh, äh da, der Erik noch so ein bisschen draus erzählen. Aber das ist ganz wichtig, weil nur das führt dazu, dass du Vertrauen hast, dass du bereit bist, da zu investieren, dass du da Leute hast, von denen du weißt, mit denen kann ich auch mal ein Thema besprechen. Also die vier Bereiche sind aus meiner Sicht so die entscheidenden Faktoren gewesen, die heute auch für den BVDW in ganz vielen anderen Gruppen sehr relevant ist. Da werden wir auch äh, nicht mit neidischem, aber mit anerkennendem Blick immer äh, be be beobachtet und äh, wir werden da als Role Model präsentiert. Heute noch. Ja, sehr
2: schön. Role Model klingt natürlich super. Und für unsere ZuhörerInnen jetzt, äh, wir sehen uns ja hier und da waren sehr viele nickende Podcast-Teilnehmer äh, hier. Grad, genau. Stefan, Olli, Dino äh, konnten da wirklich die ganze Zeit nur nicken und sagen, ah ja, super, genau, das, das, das hat es ausgemacht. Ja. Und ich glaube, so bahnbrechend war für uns auch die Erfahrung mit dem, mit dem Code of Conduct. Ja. Also der Code of Conduct war wirklich so, also ich kann mich nur erinnern, Vorhin hat hier einer von uns gesagt, es war wilder Westen. Ah, Olli hat es gesagt. Der wilde Westen und ähm, nichts hat funktioniert und immer war der andere schuld. Und äh, irgendwann haben wir mal gesagt, so jetzt haben wir die Faxen dicke. Also in so einer Sitzung, wo 70 Leute im Raum waren und haben gesagt, so jetzt, 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 ähm, jetzt kommen wir mal zu einer Selbstverpflichtung. Ja, Wie wollen wir denn eigentlich zusammenarbeiten? Wir sind jetzt irgendwie, äh, wir sind zwar jung, aber trotzdem erwachsen und, ähm, und haben halt diesen Code of Conduct angeschoben, was, ähm, und wenn ich heute mit Leuten darüber spreche, die sagen immer noch, das interessanteste am Code of Conduct gerade ein Prozess, weil wir da so viel miteinander gesprochen haben. Aber Julian, wenn du sagst, der ja, war der Einpeitscher, du warst doch ziemlich der Einpeitscher, was den Code of Conduct betrifft. Du warst unsere Angela Merkel in den Nachtsitzungen.
1: Ich habe irgendwann einfach nur gesagt, Leute, wir verlassen diesen Raum hier nicht, bevor wir dich an einem bestimmten Punkt sind und irgendwie bestimmte Dinge gemeinsam verabschiedet haben. Ihr könnt gerne raus zum Telefonieren gehen, um euch da mit euren Anwälten irgendwie abzustimmen, aber wir verlassen dieses Ding nicht und das waren teilweise echt zwölf-Stunden-Sitzungen, in denen wir da alle gesessen sind und jetzt, äh, da, da haben wir alle gelernt, wie Angela Merkel das noch heute oder bis letztes, vorletztes Jahr gemacht hat, Irgendwann sind die Leute einfach platt und dann kriegt man einfach Dinge durch. Ne? Irgendwann sind sie, fällt auch der, die härteste Bastion. Ja? Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, um irgendwie weiterzukommen. Ja? Also das hat gut funktioniert. Ähm, ich glaube, da haben sich auch, da erinnern sich auch noch alle dran, die in diesem Ding saßen, weil das waren wirklich, das waren Highlights, also wirkliche Highlights, wie man, wie man versucht wirklich schwierige Themen mit äh, in US getriebenen Unternehmen, die dann also mit Zeitversatz irgendwie ihre Anwälte kontaktieren mussten, trotzdem in einer Branche durchkriegt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir waren damals... Also so richtig waren sich viele der, der Tragweite dessen, was da so besprochen und verabschiedet wurde, nicht bewusst. Ne? Also wir haben es halt dann einfach gemacht und durchgezogen. Dass das aber noch Jahre danach irgendwie Bestand hat und darauf referenziert wird, das war, glaube ich, den allermeisten nicht klar und haben sie auch nicht damit gerechnet. Aber das waren, waren Highlights.
2: Ja, das war, ja, echter Gamechanger. Da muss
3: ich wirklich meinen tiefsten Respekt nur kurz reinwerfen. Das ist das, was ich mit Dickbrettbohrer meine. Ähm, das wir es hier geschafft haben, im deutschen Markt US-Companies zu Unterschriften für Code of Conduct zu kriegen, kann man nicht hoch genug ranken. Kannst mhm. also du aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da irgendwo kommt und irgendjemand im Silicon Valley sagt, äh, pass mal auf, wir haben hier was Nationales und sagen, wir,
0: äh, schau,
2: welches Land nochmal?
0: Mhm. Ähm, Wo ist das? <lacht>
2: äh, äh, das ist... Nee, wir können das Rest of the World, sind wir dann immer als Kategorie. Aber vielleicht auch da, weil es gerade so perfekt reinpasst. Wir hatten eben, und vorhin ist auch das Wort Marktkennzahl auch gefallen, Damals, wir hatten uns alle immer diese verschiedenen Studien angeschaut. Da ging es immer darum, wie, wie stark wächst Programmatic Advertising. Und da gab es dann immer so globale Studien und irgendwo war eine Zahl für Deutschland. Und dann haben gesagt, das reicht uns nicht. Ja, wir wollen unsere, unsere Zahl, wir wollen eine BVDW-Zahl. Ich war irgendwie acht Jahre irgendwie auch im, im online vermarkterkreis Da gab es eben auch die Zahl aus dem online vermarkterkreis für den deutschen Markt. Und dann haben wir gesagt, wir, wir wollen jetzt richtige Zahlen. Ja. Wir wollen, dass Zahlen ähm, praktisch reported werden. Und das war auch echt witzig, weil Olli sagt gerade mit den US-Companies. Wir haben es geschafft, dass SSPs aus den USA, die uns also im ersten Moment erstmal einen, einen, einen freundlichen Vogel gezeigt haben, irgendwann an eine neutrale Instanz Umsatzzahlen gemeldet haben. Und wir hatten dann unsere Programmatic Advertising-Zahl für Deutschland. Es war auch, also ich habe mich da so gefreut, dass es geklappt hat, weil ich immer gedacht habe, das kann gar nicht funktionieren. Aber es hat dann geklappt. Passte gerade hier rein, usa Dickbrett und so weiter.
0: Genau, <lacht> Aber da muss ich auch noch mal also, … Ja, Stefan. Genau, vielleicht, wenn ich da das ganz kurz da sagen darf, ich fand das auch absolut mega, dass wir das so hinbekommen haben. Vor allen Dingen, wir haben ja auch die Idee entwickelt, diese Marktzahl ähm, sozusagen ähm, irgendwie zu, ähm, zu bekommen. Und uns wurde ja tatsächlich auch gesagt, das kriegt ihr nie hin. Und dass wir da so reingegangen sind und es dann auch hinbekommen haben, ähm, ich fand das einfach eine super Situation. Es hat auch gezeigt, wie wir so zusammengearbeitet haben und äh, was wir auch wirklich da sozusagen ähm, einfach auf die Straße bringen können. Hm.
2: Ja. Dino, ich ich will noch mal kurz noch ein bisschen zurückgehen auf die Zeit. Und die, die hat eigentlich relativ auch lange angehalten. Ne? Wir haben wir haben immer, wir wir immer waren ja immer so die Erklärer und wir haben immer versucht, den Leuten zu erklären, was ist denn dieses Ökosystem? Und da haben wir immer dieses schöne Bild gemalt, immer so von... Links nach rechts vom Advertiser zum Publisher und in der Mitte waren die ganzen Ds, die DSPs ähm, und, und die SSPs und die DMPs. Und Dino hat, glaube ich, da mit die größte Pionierarbeit geleistet, was auch aus heuter, heutiger Sicht so völlig absurd ist, weil alle sprechen von Data-Driven Advertising. Aber du kamst mit dem Data Layer rein, also da gab es immer noch den Ad-Server, dann kam der Data Layer und die DMP. Und, ja. äh, und uns kannte ja auch keiner. Ne? Also die edX, PubMatic, Spree 7, Media Mass, Wir waren ja nicht Interactive Media. <lacht> und Wir waren auch nicht die Serviceplan-Gruppe. Aber genau, also wir waren in so einer Phase, Phase da, als wir das alles erklären mussten. Aber die nur noch mal aus deiner Sicht. Ich glaube, das war wirklich auch die Pionierarbeit, überall die Daten unterzubringen. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen. Wie, wie war das noch mal, wenn du da noch mal zurückblickst? Das war damals schon sehr
4: schwierig tatsächlich. Also Wilder Westen trifft es nur, nur annähern, das war schon verrückt. Wir waren damals mal bei einem Publisher und haben uns das Ganze angeschaut, wie wir das Ganze entwickeln können und machen können. Und da haben wir den mal gebeten aufzuschreiben und mal uns zu zeigen, welche Pixel er denn auf der Seite hat und welche Leute bei ihm dann so Daten und anderes sammeln. Hat er so eine Liste von 10, elf Anbietern, die drauf sind, die er, die er eingebaut hat, die es machen wir haben dann eine Auswertung ihm mitgebracht und mal präsentiert. Da waren dann nur 53 Anbieter auf der Webseite, die Daten gesammelt haben und weiterverarbeitet haben, die er alle nicht kannte. Da war er dann schon so ein bisschen ersetzt und dann haben wir das Ganze ein bisschen aufbereitet und damals wurde halt ein Pixel eingebaut und nochmal ein Skript eingebaut und nochmal ein Pixel gepiggyback von dem dritten und nochmal ein Piggyback und es wurde geladen und gesammelt und wild. Das, das erscheint einem heute äh, bei den Regularien und allem, was was gibt fast absurd, aber das war damals tatsächlich Normalität. Und haben wir gesagt, so, so kann der Markt nicht weitergehen. Ne? So kann der Markt nicht funktionieren. Äh, wir können den Markt nicht entwickeln. Wir wussten, die Datenschutzgesetze, die werden sich nicht äh, zu, ich sag mal, zum Vorteil entwickeln äh, für alle, die es leicht haben wollen. Die Regularien werden stark angezogen. Es war damals, als wir angefangen haben mit den ersten Drafts 2011, 2012, da war die Privacy DSGVO noch, noch weiter am Horizont, aber uns war klar, in irgendeiner Form wird es kommen. Die Märkte streben immer dazu, sich zu regulieren. Und wenn sie sich nicht regulieren, dann kommt jemand und reguliert das Ganze. Und dann wird es halt ein bisschen schwieriger und ein bisschen anspruchsvoller. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine DMP, um das Ganze zu organisieren. Und da haben wir gesagt, nehmen wir eine amerikanische DMP, machen eine White-Label-Lösung drauf, ändern das Logo und gehen damit den Markt. Dann sind wir nächste Woche am Start und easy going, Dann können wir Geld verdienen und läuft. Und dann haben wir uns die amerikanische Solution, die es damals gab, angeschaut und überlegt, ob wir die nehmen und uns wurde relativ schnell klar, das kann nicht funktionieren. Es gab keine Abgrenzung der Daten und da gab es D&Ps, die haben Daten gesammelt und alles wurde in einen Topf geworfen. Man konnte Daten von jedem kaufen auf dem Public Marketplace, also ein Mitbewerber, der Autos verkauft, konnte die User-Daten von einem anderen Publisher, der Autos verkauft auf dem Marktplatz für 2 Euro kaufen, ohne dass der davon wusste, er Geld dafür bekommen hat. Also es waren absurde Sachen. Da haben wir gesagt, okay, das wird nicht funktionieren. Da müssen wir unsere eigenen DMP bauen. Kann nicht so schwer sein. Nehmen wir uns zehn Entwickler und fangen an. <lacht> Rückblickend war das vielleicht ein bisschen naiv. Das Ganze war dann doch ein bisschen komplexer, als wir dachten. Aber es war am Ende der richtige Schritt. Wir haben, wir haben viele Ängste abbauen können bei vielen Leuten. Wir haben viele Leute zusammengebracht, die dann Datenkooperationen gemacht haben. Ne, das war ja noch, noch weit vor irgendwelchen Data-Clean-Rooms und Direct-Connects. Aber ja, wir haben durch den äh, geschlossenen und dem Public-Marketplace schon geschafft, dass sich viele öffnen, die dem Thema überhaupt erst nähern und anschauen. Und nicht nur in unserer Landschaft, weil wir hatten natürlich auch viele Vermarkter und viele Agenturen, die gesagt haben, du, das nie nicht unser Geschäft. Dann müsst ihr direkt mit dem Kunden oder mit dem Publisher und dem Websitebetreiber sprechen. Und die konnten mit den 300 Begriffen aus drei Buchstaben natürlich wenig anfangen. Also legendär war unser erster Termin beim ersten richtigen Werbekunden, haben wir dann die typische edx präsentation gehalten. Und ich merkte so nach zehn Minuten an den Gesichtern, die haben nicht die geringste Ahnung, wovon ich überhaupt spreche. Also nicht mal so ein bisschen. Ne? Die wussten gar nicht, worum es geht, weil DSP, DMP, SSP, ATA, PGA flogen nur drei Buchstaben rum. Und dann haben wir dann einen Kaffee getrunken haben gesagt, gut, das war nichts. Und sind im zweiten Termin rein und haben erstmal fünf Seiten präsentiert, was denn diese ganzen Begriffe überhaupt bedeuten, wofür die da sind, wo der Markt sich hinentwickelt und was so kommt. Und das war damals auch progressiv. Viele haben auch erstmal geschluckt gesagt, das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich verstehen, möchte ich auch einiges nicht von, aber das hilft nicht, es wird trotzdem so kommen. Und dann haben wir auch gesagt, alles, was man automatisieren kann, wird irgendwann automatisiert. Und wenn du sagst, das möchte ich nicht, dann endest du halt so, wie die die schon mit den MP3s, die kann man halt nicht verbieten. Ne, und man kommt Streaming, man kommen MP3s und wenn du CDs verkaufen möchtest, dann kannst du es
2: weiter tun. Wird dir aber in zehn Jahren vermutlich nicht weit helfen. Ja, das, ist, und das war wirklich also visionär, weil wenn ich mir das heute anschaue, ja, also Julian lacht gerade, weil ich allein schon aus einer BVDW-Sicht. Ne, wir hatten jetzt gerade vor zwei Wochen hatten wir eine ganze Woche zum Thema Data, Data Matters, BVDW-Veranstaltung. Da hat man drei, vier Tage nur über Daten gesprochen. Uh, Daten ist eine, einer der Schwerpunkte der Säulen des BVDWs, neben Kreativität und Verantwortung. Und wenn ich uns unser Programmatic Advertising Ecosystem anschaue, das eigentlich alle Bereiche, alle Industrien, dann ist halt Data jetzt angekommen und ihr habt da wahnsinnige Pionierarbeit geleistet. Also wirklich Wahnsinn. Das, das ist echt spannend. Damals war
4: Data auch das neue Öl. Das ist heute, glaube ich, nicht ja. mehr ESG-konform. Das würde jetzt keiner mehr in die Präsentation nehmen, aber ich <lacht> kann mich an Präsentationen erinnern, wo, wo Daten und die sprudelnde Ölsäule daneben standen. Ja. Das würde heute nicht mehr fliegen, aber im Grunde war das schon ähnlich.
1: Heute ist es mehr das Uran, würde ich sagen. Heute ist da ist in Daten mehr so Uran. Ne? Macht total ja. tolle Energie, ja, aber so richtig cool findet es halt keiner mehr. Also wenigstens ja. in Deutschland. In Frankreich sieht das ein bisschen anders
2: aus. Das stimmt. Und Dino, du hast auch gerade das angesprochen, was wir mit unseren blöden drei Buchstaben in unserer Branche, ja und und das, das führt mich auch nochmal zu, zu dir, Olli, weil wir damals ja auch, und da gab es ja mehrere Ausgaben, den den Programmatic Advertising Comps rausgegeben haben. Also ähm, ich werde heute noch darauf angesprochen, ich habe sie hier auch im, hinter mir im Regal noch alle stehen um, uh, da gab es ein Glossar, da haben wir erstmal diese Begriffe erklärt, aber sonst wir eben auch das gesamte Programmatic Advertising erklärt. Und, und wenn wir hier jetzt im Call so die Erklärer waren, dann warst du unser Chefredakteur, würde ich mal sagen, weil du dir diesen Kompass geschnappt hast und auch wieder da gesagt hast, jetzt machen wir einfach jedes Jahr ein kleines Buch. Kein Problem. Und wir haben es gemacht und äh, und haben, glaube ich, auch da wirklich der Branche so weitergeholfen, weil das, glaube ich, einfach so ein, so ein, der Kompass, es hat, war ein Kompass, das hat einfach den Leuten irgendwie geholfen, den richtigen Weg einzuschlagen oder auch nochmal nachzulesen, wie funktioniert das denn eigentlich nochmal oder was ist denn eine DMP? Also genau, vielleicht kannst du nochmal erzählen. Also der Kompass ist heute noch präsent bei vielen Leuten, auch wenn wir das Format überarbeitet haben um da die Aktualität auch sicherzustellen. Aber der der Kompass war damals, glaube ich, wahnsinnig wichtig für das, für das ganze Thema. Das ist ein
3: schöneres Bild als der Einpeitscher, was du gerade von mir zeichnest, Chefredakteur. Sehr schön. Ich glaube, bei allem, was wir gerade diskutieren, ebenso wie bei diesen verlegerischen Tätigkeiten, bei diesen Buchthemen und Definitionsthemen, ist wichtig, dass hier können wir eine Transferleistung rausholen für alles, was wir heute gerade tun, was die Hörer und Hörerinnen gerade heute auf den eigenen Tisch haben. Egal, ob wir, um mal wieder weitere drei Kürzel reinzuschmeißen, äh, über, über CDP reden, CMP, ob wir über Cookie-List-Targeting der Privacy-Safe-World reden, AI, AR, VR, Figital products und CRM, all das, was gerade wieder auf den Tisch kommt. Davon können wir lernen, was wir die letzten zehn Jahre mit der ähm, Programmatic-Advertising-Gruppe gemacht haben. Auch das wird genau wieder jetzt notwendig mit allen neuen Themen. Ähm, und Immer wenn Innovation entgegenkommt, gibt es ganz natürlich, in Deutschland ein bisschen mehr, Angst. German Angst. Ähm, hier ist Veränderung. Wir hassen Veränderungen, wenn wir sie nicht selber initiieren. Das ist total menschlich. Viele Veränderungen, Innovationen um der Innovationswillen sind auch einfach Unsinn. Da muss man auch mal Nein sagen. Aber tatsächlich, wenn man Brücken bauen möchte, ähm, ist es wichtig, sich auf eine Zukunft zu einigen, auf eine Entwicklungsrichtung zu einigen. Das findet kein Mensch alleine, diese Richtung. Guck mal da vorne, da ist der Horizont, ähm, sondern das macht man miteinander. Ähm, da hilft es tatsächlich, äh, erstmal über Begriffe zu reden und zu sagen, wenn wir dieses Wort benutzen, wenn wir dieses Kürzel benutzen, was meinen wir da gemeinschaftlich mit? Da vergeht eine ganze Menge Zeit. Äh, das äh, wissen alle, die mal äh, in der Verbandsarbeit äh, sich engagiert haben. Aber danach hat man tatsächlich etwas, wo man mit drei Buchstaben alles sagen kann, ohne nochmal einen Text dran zu hängen. Das ist schon mal ganz schick. Man kann sich dann über eine Richtung einigen und dann ist es plötzlich möglich, sich die nächsten Schritte vor den Füßen vorzustellen. Und das ist bei allen Themen damals bei Programmatic in den letzten zwei Jahren beim Thema AR, VR, Metaverse und jetzt beim Thema AI exakt das Gleiche. Nur wenn ich die Richtung weiß, kann ich die ersten sinnvollen Schritte von den ersten unsinnigen Schritten in die falsche Richtung unterscheiden. Und das haben wir damals, glaube ich, mit diesen ähm, Definitions-, aber auch Buchprojekten gemacht. Und das war ein dickes Brett, äh, tatsächlich ständig dass, ähm, die Experten zu identifizieren. Ich persönlich, das mache ich auch in meinen heutigen Advisory Board-Rollen, ähm, Inhalte kuratieren, herausfinden, wer sind die richtigen Menschen, wer sind die besten Experten, äh, die hier an einem Tisch zusammenkommen müssen, welche Perspektiven möchte ich haben ähm, und wenn man das so angeht, dann gibt man den Leuten auch die Möglichkeit aktiv zu werden. Ähm, aus, aus dieser Arbeit kommt dann, aus diesen Kuratieren kommt dann am Ende ein Aktivieren. Und ähm, wir damals hier in dieser Runde ähm, haben äh, ein bisschen Blut geleckt oder nicht nur die BVDW-Bücher rausgebracht, sondern auch angefangen, dann äh, Sachen noch beim Springer Verlag rauszubringen. Äh, die meisten hier waren beteiligt und dann noch mehr Blut gelegt. Und gesagt, wenn wir äh, das jetzt schon einmal hier irgendwie gemacht haben, dann können wir auch noch äh, nach den ersten deutschen Büchern können wir auch äh, ein globales Buch rausbringen, 45 Autoren auf drei Kontinenten. Und äh, was wir da auch dann beigemerkt haben, äh, ist, wie interessant das ist dann, nicht nur sich im deutschen Kulturraum und äh, Arbeitsethik zu bewegen, sondern tatsächlich äh, mit allen Kulturen der Welt dann äh, zu versuchen, etwas herauszubringen. Das war nochmal ein anderes Brett, muss ich dann äh, tatsächlich auch merken. Aber Verständnis schaffen, super wichtig, auf den Themen
2: damals äh, als auch heute. Hm. Und äh, also unsere Zuhörerinnen, wenn wir so beschreiben, was wir da so machen, denen ist, glaube ich, relativ klar, dass das dass irgendwie eine ganz eigene Arbeitsweise notwendig gemacht hat, ja? also um überhaupt diese ganzen Dinge auf, auf die Politiker, sage mal, auf den Weg gebracht. Ja, also, also was wir da alles geschafft haben. Und äh, Stefan, vielleicht auch wirklich nochmal dieses 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 ganze Thema ähm, unserer Arbeitsweise. ist ja auch wieder so ein Mitmachverein, ja, aber dieses Zwischen den Sitzungen arbeiten, ich glaube, das macht uns auch stark aus, Julian hat es vorhin auch schon angesprochen, aber vielleicht auch nochmal aus deiner Sicht, ne? Wie, wie wie kannst du, dich auch, kannst du dich auch noch dran erinnern? Ne? Wie, 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 wie siehst du das? Und, und ähm, wie überträgt man das auch heute vielleicht auch auf viele andere Themen, auch was wir da damals gemacht haben?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das als ähm, ganz, ganz wichtigen Aspe Aspekt wahrgenommen. Weil ähm, klar, der BVDW hat diesen Mitmachverein sozusagen immer so mitgetragen als DNA. Ich war am Anfang, als es alles losging, als ich Oddi zum ersten Mal in der Gruppe dann auch kennengelernt habe und so weiter. Ich war schon ein bisschen skeptisch, bin ich ganz offen, weil für mich früher Verbandsarbeit sehr stark so mit dem, ah ja, wir gucken mal, sozusagen assoziiert habe. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock. Also, weil wir haben das nämlich alle, ich würde mal sagen, ehrenamtlich gemacht. Wir haben alle unsere Jobs gemacht. Wir sind da rein, weil wir was bewegen wollten, weil wir da unsere eigene Zeit mit reingebracht haben. Und, ähm, und das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Da kommen Leute zusammen, die wirklich Lust haben, ähm, die Zeit, die sie dort verbringen, wirklich so zu verbringen, dass da hinten was richtig rauskommt und nicht nur ähm, sozusagen am Ende ein Ergebnis, sondern auch der Weg dahin. Und das ist vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen. So das Besondere war tatsächlich, wir haben uns zwar getroffen zu diesen Gruppensitzungen, aber gearbeitet wurde dazwischen. Ähm, und äh, Julia hat es vorhin gesagt mit diesen zweiwöchentlichen Calls. Olli oh, hat äh, Gemma war das glaube ich als Tool, oh, ähm, ja, wo Gemma, wir einfach gearbeitet ich, haben. Oh Gemma, gibt es das eigentlich noch? Gemma, genau. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ähm, äh, da waren wir schon weit dabei, ja. So, und ähm, es hat halt unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir gemerkt haben, die Arbeit, die wir reinstecken, die bringt auch was. Und wir haben es ja schon jetzt angesprochen, ja, denn der Kompass, der Code of Conduct, die Marktkennzahlen und so weiter, da ist so viel entstanden und das hätten wir niemals an vier Präsenzveranstaltungen geschafft. Und es bleibt ja auch heute so, und das kriegen wir ja auch mit, ja, ob es jetzt die Zertifikate sind und so weiter. Da wird ja ständig dran gearbeitet. Das ist ja keine Arbeit nur in der Sitzung. Und das macht nicht nur den BVDW aus, glaube ich, sondern tatsächlich diese Arbeit in der Fokusgruppe. Ich habe das als ähm, super empfunden, auch als anstrengend, bin ich ganz ehrlich, ja, weil wir natürlich auch ganz schön dicke Bretter gebohrt haben an der Stelle. Ähm, aber ich muss auch sagen, das hat tatsächlich dann einen Drive reingebracht. Weil, äh, ich glaube, Julian, du hast es vorhin gesagt, so dieses Blueprint, ja, so ein bisschen Role Model, ähm, wir haben halt echt einen Output produziert und zwar innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, was ich halt auch so empfunden habe, ist, wir haben ja da zusammengesessen, vorhin schon mal angeklungen, wir haben so die verschiedenen Marktseiten drin gehabt ähm, und natürlich ein Part, der fehlt uns immer, nämlich die Advertiser-Seite. Also Und da haben wir sehr, sehr stark halt ähm, auch überlegt, wie schaffen wir eigentlich ein Verständnis für Programmatic Advertising? Wie wollen wir ähm, aus unserer Sicht, aus Deutschland heraus, das eigentlich definieren? Wie wollen wir es verstehen? Ähm, wie wollen wir dafür sorgen, dass Transparenz und Sicherheit in den Markt getragen wird und dass dann halt Advertiser ähm, das für sich halt auch annehmen und diesen Education-Ansatz fahren? Und das war etwas, das war ständig, die ganze Zeit. Das konnte nicht nur auf den Sitzungen stattfinden, das war eigentlich eine Arbeit, die wir jeden Tag geleistet haben und hat unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Hm. Ja, und ich glaube, Stefan, genau, Also ich, das geht mir auch immer wieder so, man muss immer auch den Leuten, die neu in die Fokusgruppe kommen oder auch in unseren Labs auch mitarbeiten, immer noch ein bisschen erklären, was wir da eigentlich machen und wie wir arbeiten, äh, weil es eben nicht nicht äh, üblich ist, auch in anderen Verbänden und du hast ja wahrscheinlich auch viel Zeit in anderen Verbänden verbracht. Und äh, auch Dino hat natürlich äh, viel Erfahrung gesammelt, auch mit anderen Verbänden, in der Form, dass er ähm, eigentlich so das, das, das äh, in unser internationales Gesicht war. Ähm, Dino auch heute, wenn, wir, wenn ich mir heute die Arbeit anschaue von der Fokusgruppe oder auch alles, was im BVDW passiert. Es ist so viel internationaler geworden. Also die, der Austausch, der stattfindet, auch mit den anderen IABs. Also ich habe ja immer sehr stark die Schnittstelle auch zum IB Schweiz und Österreich auch gepflegt, ähm, aber eben auch zu einem W3C, zum IBUS, US, zum IB Tech Lab. Also wir sind da auf vielen, vielen Ebenen am Austauschen. Und du hast damals eben auch schon die Rolle bei uns übernommen und hast ähm, im IB Europe, ähm den Vice Chair übernommen äh, für das äh, sogenannte Programmatic Committee ähm, und äh, hast du praktisch uns dort repräsentiert. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie, wie das so für dich war, ähm, als du da aus, aus, aus der Fokusgruppe heraus ähm, ähm, den Vice Chair im, im äh, Programmatic Committee übernommen hast.
4: Ja, wir haben damals überlegt in der Fokusgruppe, dass wir natürlich auch, nachdem wir uns so viel entwickelt haben und so viel gemacht haben, auch äh, europäisch das Ganze so ein bisschen connecten wollen, um erstens mitzukriegen, wie andere Märkte funktionieren und natürlich auch um das, was wir an Wissen zusammengetragen haben, so ein bisschen zu exportieren und äh, dann fiel die Wahl auf mich, ich glaube, weil ich einfach schon generell viel in Europa unterwegs war und äh, tatsächlich dann auch schon viele europäische Kunden hatte dann ähm, haben wir gesagt, dann bewerben wir uns beim IAB für den Vorsitzenden Programmatic Board. Das war damals meistens ähm, noch digitale Meetings schon. Ähm, das heißt, ich habe ein, zwei digital Meetings vorgenommen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen da auch neuen Vorsitzenden. Dann habe ich gesagt, gut, dann bewerbe ich mich da mit. Ne? War dann ein digitales Meeting, mit einer Wahl und dann äh, gab es ähnlich wie immer. Jeder hat sich kurz vorgestellt, jeder hat so ein Wahlprogramm vorgestellt, was er macht, für welches Land und warum er da ist und warum er gewählt werden möchte. Da habe ich das alles vorgestellt und äh, nach zehn Minuten der Sitzung ging das Internet bei mir aus, weil sie vorne am DSL-Kasten mal kurz das Ganze erweitern wollten, genau in der Stunde, in der wir das Meeting hatten. Äh, Mobilfunk hier drin war damals auch noch ziemlich schwierig. Hat dann irgendwie geregnet oder geschneit hat, ging eigentlich relativ wenig. Und da äh, habe dann versucht, wieder in diesen Call zu kommen, weil ich wusste, irgendwann bin ich dann auch dran, um zu präsentieren. Und habe es dann nach Stunde dann geschafft, dann wieder reinzukommen, über Mobilfunk mit äh, Antenne und Handy aus dem Fenster halten, dann äh, wieder da reinzukommen und mitzumachen. Und als ich reingekommen bin, äh, habe ich mir gratuliert. Ja, bin da zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, äh, mit großer Mehrheit. Und äh, habe mich dann bedankt und bin wieder raus und habe dann nachher mitgekriegt, der, ich der Einzige war, der mich nicht vorgestellt hat. Ich bin mir nicht heute sicher, ob das nach wie vor was Gutes oder was Schlechtes ist, dass ich nicht gesprochen habe. Aber äh, auf jeden Fall äh, bin ich so noch nie zu einem Vorsitz gekommen. Das war damals tatsächlich eine sehr lustige Sache. Ansonsten war die Zusammenarbeit in den einzelnen Ländern Unheimlich unterschiedlich. Also ich habe schnell gemerkt, wie wie unterschiedlich die die Länder ticken. Da war ich total ähm, erstaunt. Es gibt dann Länder wie wie Polen, Italien, die sind ganz pragmatisch. Da sagt man, ey, ich habe hier eine SSP und eine DMP. Dann sagen die Publisher, boah, mega, baue ich morgen meine, gucken wir es mal an. Es gibt Länder wie wie Deutschland und Frankreich und Ähnliches, wo es heißt, boah, da müssen wir erstmal eine Studie und ein White Paper zu äh, unseren äh, Code of Conduct und Compliance-Beauftragten schicken und äh, wir treffen uns nächstes Jahr wieder. Und dann gab es Länder dazwischen, die, die ähnlich wie jetzt die Niederlande, die relativ schnell Sachen adaptiert haben und auch technisch nach vorne getrieben haben. Und das war eine, eine unheimlich interessante Zusammenarbeit, die auch immer größer wurde. Also ich war von unserem programmatik Board ja immer gewöhnt, dass wir die Sitzung tatsächlich mit sehr vielen Leuten halten. Und das erste Präsenzmeeting werde ich nie vergessen. Das war in London. Da war ich und fünf Leute aus London. Wann kommen denn die anderen haben die gesagt, wir sind alle da. Und da war ich schon ein bisschen überrascht, dass das Thema europäisch so wenig Anklang gefunden hat und das hat sich in den Jahren geändert, aber auch da, muss ich sagen, waren wir an vielen Stellen ein Vorreiter und bin dann mal zu einem Meeting gekommen, das war entweder in Brüssel oder in Paris Präsenzmeeting und da lag unser deutscher Kompass auf der Fensterbank. Und da haben Kollegen im Ausland mich gebeten, einzelne Passagen, weil sie hatten bisher nur die Bilder geguckt und so ein Bildband draus gemacht, um zu lernen, was wir da so tun, zu übersetzen und ihnen zu erklären, was wir da tun und warum wir das tun und waren total begeistert und haben gesagt, ob wir den Kompass dann auch in andere Länder übersetzen, und übertragen können.
2: Und das war, muss ich sagen, schon ein bisschen beeindruckend, dass man da europaweit so einen, so einen Anklang gefunden hat. Ja, Olli, ähm was, was auch wirklich interessant ist, wir, wir sind heute hier im Call. Wir sind fünf Männer und... Äh, wenn wir von dem von dem ganzen Wandel, der auch in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, äh, sprechen, wenn wir auch von der Transformation sprechen, die auch im BVDW gerade stattfindet, ähm, ja. dann ist es fast schon absurd, wenn ich meinen Kollegen aus dem Vorsitz äh, oder Kolleginnen aus dem Vorsitz eben erzählt habe, wir machen diesen Podcast, äh, äh, wenn ich jetzt an äh, Dirk Freitag denke, der äh, sich denkt, okay, Mensch, äh, da sind ja fünf Jungs, die einen Podcast machen, dann ist es fast schon abwegig. ja. Oder es ist uns so ein großes Anliegen und so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass wir in der Fokusgruppe Programmatic Advertising alle unsere Spezialistinnen und Spezialisten in den Projekten, dass sie dort involviert sind, in den Sitzungen und ja, Olli, du, du bist viel rumgekommen in, in den letzten Jahren, was uns auch verbindet. Wir haben viel Zeit in amerikanischen Unternehmen auch verbracht, wo das Thema Diversity natürlich auch nochmal ganz anders äh, gesehen wird. Aber aus deiner Sicht als als Branche in Deutschland, aber auch als, als Gesellschaft, wo stehen wir denn eigentlich zum Thema der Diversity? Und wir sehen hier, vor zehn Jahren äh, haben wir hier zu fünf praktisch das Ganze hier an den Start gebracht. In der Konstellation äh, würde das heute bestimmt ganz anders aussehen.
3: Das ist tatsächlich heute auch eine gute Chance, das mal tatsächlich zu flaggen und auch aufzuarbeiten. Ähm, ansonsten gehe ich schon seit Jahren auf kein Panel oder in keinen Podcast, äh, wo eine reine Männerbande ist. Ähm, aber tatsächlich ist es ja ein Rückblick und das war die Realität damals. Seitdem ähm, haben wir in der Industrie, glaube ich, zum Thema Diversität von Runden in jeglicher Richtung einiges an Sensibilisierung geschafft. Ich glaube aber tatsächlich, wir haben noch nicht genug verstanden, wenn du mich um eine Positionsbestimmung bittest. Ähm, die privilegierten Gruppen müssen, glaube ich, noch einiges mehr verstehen, äh, was Diversität bedeutet und was Privilegien bedeutet, ähm, bis sie tatsächlich auch ähm, aktiv werden können und, und äh, Teil der Lösung werden können. Und weil das noch nicht da ist, haben wir auch noch nicht genug erreicht. Aber wenn ich an damals zurückdenke, ähm, in den Programmatic-Advertising-Runden, es waren fast reine Männerrunden, die damals zusammenkommen. Es war echt erscharrig, sag ich mal, wenn ich das jetzt im Nachgang interpretiere. Äh, Männer stürzen sich auf die neuen Marketing-Innovationstechnologie-Themen, äh, obwohl sie noch gar nicht wissen, was das ist. Mich eingeschlossen damals, äh, keine Ahnung, was es ist, aber ich bin schon mal in der ersten Reihe da vorne. Ähm, das war echt äh, schon schon sehr nach nach Lehrbuch. Ähm, wir hatten relativ wenig Frauen auch in den ersten äh, Kompassbüchern. Äh, ich erinnere mich an Caroline Tinelli von äh, Medvertise damals und Friederike Voss von AppNexus. Ähm, Silke Stefan war damals noch sehr aktiv. Das war es aber auch dann schon für die, für die ersten ähm, Veröffentlichungen, für die ersten Sitzungen. Ansonsten war es ein reiner Männerkreis. Und ähm, ich glaube, wenn wir alle mal... <lacht> da ehrlich zueinander sind, dass unsere DNA uns da nicht festtackert, sondern unsere Gesellschaft, wir sind nicht mehr in der Steinzeit, es liegt nicht äh, an gottgegebenen Dingen, ähm, dann können wir Männer uns wahrscheinlich noch ein wenig stärker an die Nase fassen, äh, versuchen noch etwas besser zu verstehen, was systematische Benachteiligung von bestimmten Gruppen, äh, und da rede ich nicht über Frauen, ähm, bedeutet, ähm, wir Männer können mehr Raum schaffen und das tun wir heute ja tatsächlich auch, äh, ebenso im BVDW. Äh, mehr Raum schaffen, mehr einladen und dann ähm, schätze ich doch auch Sheryl Sandbergs Perspektive. Wer Lean In noch nicht gelesen hat, kann ich nur dringend empfehlen äh, von Sheryl Sandberg. Ähm, jetzt kommt aber auch die weibliche Perspektive mit rein. Jetzt muss man auch die äh, geschaffenen Türen tatsächlich nutzen, sich reinlehnen, sich an den Tisch in die erste Reihe setzen und mitmachen. Ähm, und äh, Frauen sollten sich ganz unbedingt dabei gegenseitig auch supporten. Und am Ende, das ist meine dringendste Bitte, Männern helfen, bessere Allies zu werden. Und ähm, so sehe ich unsere Industrie Industriegrande, so sehe ich die Entwicklung der Gruppe. Wir sind weit gekommen, aber nicht weit genug.
2: Mhm. Ja, also um für die Fokusgruppe zu sprechen, also ich, ich glaube, wir, wir, wir haben auch da, ähm, hat ein starker Wandel stattgefunden. Wir haben äh, ähm, wirklich großartig, wie wir hier alle miteinander zusammenarbeiten und Julian hat das auch eingangs gesagt, also wir haben auch immer versucht, speziell in dem ganzen Thema Networking auch uns, uns weiterzuentwickeln und so haben äh, Sabrina Büchel und Nicole Moutier, eben auch bei uns aus dem Vorsitz äh, in diesem Jahr, also gerade erst Gruppe Women in Programmatic ins Leben gerufen, das ist etwas, was es auch in den UK schon gibt und, äh, ähm, und ich finde das großartig, ähm, und eben auch, weil es eben auch nicht so ist, dass es jetzt hier nur praktisch ein Frauennetzwerk innerhalb äh, des BVDWs gibt, sondern wir arbeiten alle in der Fokusgruppe, alle zusammen. Ja, gibt es überhaupt keine Frage. Es ist, funktioniert großartig. Aber gleichzeitig haben wir eben auch jetzt Women in Programmatic und äh, und finde das sehr schön, eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Aber Olli, wie du sagst, ähm, man muss auch immer wieder darauf achten, immer mal wieder sich selber hinterfragen, die Gruppen hinterfragen, ob man da auf einem guten Weg ist und äh, ob man da nicht vielleicht auch wieder in alte Fahrwasser gerät, ohne es vielleicht auch zu merken. Ja, aber sehr schön, also wie sich das alles so gestaltet hat und wie sich auch in der äh, unter, unter dem Gesichtspunkt eben auch unsere Gruppe auch weiterentwickelt hat.
4: Also ich habe ja jetzt nach dem Verkauf der der Firma an, ähm, ganz kurz, ich habe ja nach dem Verkauf der Firma an ProSieben jetzt mal ein Dreivierteljahr Hausmann gemacht, Tatsächlich, wir haben mal komplett die Rollen getauscht, also vom Geschirrspüler einräumen und Kinder zur Schule fahren, ist da das gesamte Tagesprogramm bei. Und jeder, der es mal noch nie gemacht hat äh, als Mann und der erwartet, dass die Frau dann auch irgendwie noch einen Job macht oder den Haushalt schmeißt, kann ich nur empfehlen, mal, mal die Rollen zu tauschen für ein, zwei Wochen. Man sollte mal versucht haben, seinen Tag komplett durchzuplanen mit Meetings. Wenn um 11 Uhr die Schule anruft, weil der eine Fieber hat, den man abholen muss und der zweite Zahnschmerzen hat, weil man ihn zum Zahnarzt bringen muss, das ist die gesamte Tagesbahn durch. Und das passiert nicht einmal in die Woche, das passiert jeden Tag. Und da muss man tatsächlich sagen, Hut ab, äh, für alle, die die das irgendwie Familie und Job unter einen Hut kriegen, ähm, das ist unglaublich schwierig. Ne? Und das ist für, für viele dann auch gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist dann auch ein Grund, warum es damals so eine Domäne war, weil man hat sich einfach viel früher auf die Themen draufstürzen konnte als Mann. Ne? Und das ist, das ist dann gar nicht so einfach und gelernt. Und ich glaube, ich bin da bei Olli, da, da gibt es noch ein Stück des
2: Weges äh, zu gehen damit das irgendwann tatsächlich eine gleichberechtigte Rolle ist. Mhm. Nee, gutes Beispiel. Da könnte man, glaube ich, einen ganzen Podcast drüber machen. Ja? Also auch über, über, über dieses Thema, weil das so äh, wichtig ist und auch immer noch so aktuell ist und, und und der da auch natürlich seine eigene Story auch erzählen kann, wie du es gerade gemacht hast, Dino. Also ähm, ja, vielen Dank äh, auch nochmal für dieses, diese, diesen kleinen Einblick in die Familie äh, von Dino, <lacht> wie ihr das gerade gemanagt habt. Ähm, ja, Leute, ich, ich glaube, wir haben echt einen ein wahnsinnig schönen Rückblick gemacht. Also es ist, äh, muss fast schon zum Ende unseres Podcasts kommen, was ich sehr schade finde. Wir könnten uns, glaube ich, noch stundenlang unterhalten und ähm, würde gerne eine Sache machen. Und zwar normalerweise, und das kennen wir von Panels und Konferenzen, gerade am Jahresende ja, kommt dann immer die berühmte Frage, ja, Ausblick 2024, was wird passieren, wie wird sich unsere Industrie weiterentwickeln? Wir haben ja auch da ein paar dicke Bretter vor uns im nächsten Jahr. Und deswegen eine ganz einfache Frage. Stellt euch mal vor, ihr wärt in dieser unglaublichen schönen Situation. Ihr könntet euch einen von uns aussuchen und mit dem im nächsten Jahr in den Urlaub fahren. Vielleicht wollt ihr auch noch verraten, was ihr dann macht und wohin es geht. Aber ich würde jetzt einfach mal die Runde eröffnen und ähm, äh, sagen, wer möchte denn loslegen, um, und mal sagen, mit wem er gerne in Urlaub fahren möchte. Das ist übrigens nicht meine Idee gewesen, sondern ich habe diese Frage geklaut bei der Moderatorenlegende Frank Schlaasberg. Der hat das auch gerne gemacht. Nach sehr hitzigen Diskussionen, by the way. So, wer möchte mit wem in den Urlaub fahren? Los geht's.
1: Also wenn keiner was sagt, immer schnell sein <lacht> bei sowas. Ja. Um, <lacht> Ich, äh, ich, bin ich bin deswegen schnell, weil ich will unbedingt mit dem Olli in Urlaub fahren, weil ich schon seit Jahren... Seit das wirst du bereuen. Nee, ich das kann wirst auch, du bereuen. Ja, ich kann dir auch... Nein, nicht mit dir... Äh, na, Entschuldigung, ich, das stimmt doch gar nicht. Ich will gar nicht mit dir in Urlaub fahren, Olli. Ich will mit Erik in Urlaub fahren. Ich bin schon ganz durcheinander. Und zwar, ich erkläre euch auch, warum... Also, also Ich weiß nämlich, okay. dass der Erik ein passionierter und wahnsinnig erfolgreicher Segler ist. Ich glaube, seine Se Kinder sind noch erfolgreicher als er, aber ich wollte schon immer mal irgendwie einen, äh, diesen, okay. diesen Schein machen, ne? diesen Segel- und Motorbootschein. Und ähm, ich weiß aber auch, dass mir regelmäßig auf dem Wasser schlecht wird und ich würde gerne mit dem Erik irgendwie einen Sommer lang auf dem Wasser sein, weil dann danach bin ich, glaube ich, kuriert und dann kann ich endlich diesen Schein machen. Das ist mein großer Wunsch, also ich <lacht> würde ich gerne mal, Erik, meine ich ernst, wenn du mal Lust hast, irgendwie am Wochenende, okay. ich, bin, ich bin dabei mit dir auf, auf dem Schiff.
4: Also Sport, Sport ist ja ein super Thema, Sport kann ich direkt aufgreifen. Uh, gab in den 90ern nicht so viele, die wussten, wenn man beim Football einen Touchdown erzielt hat, ob das tatsächlich was Gutes ist ne, oder was Schlechtes ist. Heute, wo uh, bei RTL sonntags den ganzen Tag Football läuft, kennen ein paar mehr die Regeln. Aber wenn in den 90ern die Regeln schon gantet, das ist ja die Ausnahme. Von daher, wenn die Bengals dieses Jahr den Super Bowl erreichen, dann würde ich mit den Stefan Schnappen und mit ihm nach Las Vegas fliegen, weil das hätten sich dann durchaus verdient und er auch.
0: Ja, vielen Dank, Dino. Also, ich bin zwar optimistisch, aber nicht ganz so, aber ähm, das kann ich nur zurückgeben, weil tatsächlich, ähm, ich hatte ja mal das große Vergnügen, bei dem Super Bowl dabei zu sein. Ich weiß ja, Dino, dass du auch ein großer Football-Fan bist. Ich glaube tatsächlich, unabhängig davon, dass ich, und das zeigen die letzten zehn Jahre, ich glaube, wir können so toll Zeit miteinander verbringen. Ich würde mit jedem von euch in den Urlaub fahren. Aber an der Stelle bin ich total. Eigennützig und wird mir den Dino schnappen, und mit ihm zusammen zum Super Bowl fahren. Das würde ich definitiv auch mit dir machen. Gut, wenn
4: wir beide Tickets kaufen, haben wir vier. Mhm. Dann können wir noch überlegen, wen wir mitnehmen. Ja, stellt,
0: genau. ja also ich
2: glaube, ich würde mit dem Olli dann in den Urlaub fahren, weil ich weiß, dass der Olli auch jetzt äh, ein, 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 ein ganz ambitionierte Ziele hat, was das Thema Camping betrifft. Um, oder liegt da richtig, also das glaube ich gerade ein, ein unglaubliches Campingmobil in der Mache. Ich bin nur Fotos und ähm, und äh, äh, fahre ja mit so einem kleinen VW-Bus durch Frankreich. Bisschen Abenteuer mit Olli irgendwo durch die Wüste, das wäre super.
0: Aber ich muss eine Sache nochmal sagen, als wir beim letzten Mal hier beim Preparation mit denen gesagt haben, hier mit dem Urlaub und so, ich muss wirklich sagen, du hast nachgedacht. Und ich, wir kennen uns echt so lange und wir haben so tolle Sachen gemeinsam. Also ich würde echt mit jedem von euch in Urlaub fahren, definitiv. Ich hätte da so einen Bock drauf. Also nicht nur stand up auch eine geile Sache, aber dann auch gemeinsam chillen, Sachen, also, könnte ich mir mit jedem von euch vorstellen.
4: Erschreckend finde ich immer, wenn man zurückschaut, wie lange man sich nicht gesehen hat und sagt dann, ah, oh, bestimmt drei, vier Jahre her und dann sind es irgendwie sieben oder acht, das finde ich immer besonders erschreckend.
1: Da finde ich Corona aber auch echt was gemacht, ne? also diese, diese ja, zwei Jahre stimmt. Corona sind irgendwie bei, bei jedem aus dem Kalender verschwunden, ne? wenn man sagt, hey, wir haben uns doch erst ja, das war 2020. Oh, ja, stimmt, da war ja Corona. Also.
3: Ah. Tatsächlich, was ich ja 2019 oder 2018 erregte. Ja, also. also was ich nicht weiß, ist, dass ich mit Dino schon mehrfach äh, in Skiwochenenden gefahren bin und
4: äh, in gemeinsamen kleinen Putzen geschlafen habe. Auch wir haben schon gemeinsam äh, nass in engen, hauteng an, zum im 5 Grad kalten Wasser gelegen. Jetzt, jetzt, jetzt wird es ekler. Jetzt, jetzt ekler. Von Christian Griesbach
3: äh, lag mit Dino in meinem Bettchen. Ja, das stimmt.
2: Hey Leute, es war großartig mit euch den Podcast aufzunehmen. Es war so ein schöner Rückblick. Es ist einfach so ein netter äh, ich sagen, Freundeskreis hier auch äh, entstanden. Wir sollten ähm, äh, uns auf jeden Fall sehen und zwar ähm, am 12.12. .12. Ähm, findet die nächste Sitzung der Fokusgruppe Programmatic Advertising in München statt. Uh, im Haus der Kommunikation bei Julian. Und ähm, ja, da freue ich mich besonders drauf. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und ähm, und äh, wow. ja, freue mich, euch bald live zu sehen. Bis dann.
1: Ja.
2: Ciao. Vielen Dank. Ciao. Mhm. Tschüss. Bis dann. Ciao.
4: Ciao.
1: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast
2: vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Die hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest?
1: Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.